0: Só começando o seu Papo Podcast História. Esse é o nosso segundo episódio. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre Brasil, autoritarismo, golpe de 64 e AI-5. O Papo Podcast faz parte do projeto de extensão coletiva de produção cultural, né? projeto rádio escolar. Eu sou o João Gomes, professor do IFRM. Então, eu queria chamar aqui para... Para a nossa conversa, a professora Sandra de Assis, ela vai entrar aí na tela, tá? Nossa professora de história. Vou chamar também o nosso professor Kelson, também tá na tela aí, nosso professor cearense, né? De olhos azuis, aí, grande historiador, grande escritor, né? E a gente vai estar tá convidando eles aí para falar um pouquinho para vocês sobre uh, a história, né? E a temática. É, que a gente escolheu é Brasil, né? Autoritarismo, golpe 64 e AI-5. Então a gente vai tentar aí trazer um pouquinho é, desse, dessa parte histórica, né? E agora esse assunto se torna muito mais importante porque, tendo em vista aí, alguns, alguns brasileiros né, estão pedindo aí a volta né, é, do AI-5, muitas vezes pede a volta, mas não sabe nem o que foi. Então, o nosso objetivo é esse aqui. Você que está estudando esse, que veio assistir esse vídeo por conta do Enem, é muito provável que esse assunto não caia. Tá? Então, a ideia do aulão é ter uma transversalidade de assuntos, certo? É, a nossa primeira aula é sobre história, mas vai ter um pouco de tudo aqui nesse aulão, tá bom? Eu vou passar a bola para os meus colegas, Kelson e Sandra, quem quer falar primeiro?
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sandra. Pode
2: começar, Kelson. Inicialmente, é... muito... só aos alunos e aos colegas e aos demais da saudade que nós estamos de poder estar dando aulas, que é o que a gente sabe fazer e gosta de fazer, mas, de até outras circunstâncias, a gente vai tentar improvisar aqui dentro das nossas limitações. Não é propriamente uma aula, mas seria uma conversa, um bate-papo entre amigos. E, e é isso. Eu saúdo a todos vocês.
1: É, também... Quero falar também dessa satisfação de estar fazendo esse reencontro, né? Nós três e vários alunos aí, é, iniciando nossa carreira de youtuber, né, Sandra agora? É, é, João, deixa as isso, deixa as três telas. É, e como o João falou, já anunciou aí no início, é, sobre a temática da aula, né? que, como o João disse, talvez não caia no Enem, e o fato de que provavelmente não caia no Enem já é sintomático do momento que a gente vive. Né? Que o fato de o Enem evitar tema como o regime da ditadura militar, o AI-5, é justamente uma característica desse momento que quer negar ou fugir é, de revelar esse passado um passado que é de grande conhecimento para todos, porque você tem documentação farta, muitas pessoas que viveram e deixaram depoimentos, e mesmo assim, nesse contexto, você tem a presença de um negacionismo é, e de um revisionismo, querendo positivizar, tornar positivo algo que foi extremamente negativo para a história política e social do país. Então, o título que a gente deu à aula é Brasil, autoritarismo, golpe de 64 e AI-5. Tudo isso está relacionado. É, o autoritarismo, ele é, na verdade, uma característica sociopolítica da sociedade brasileira. Certo? Desde sua formação colonial, passando pelo império e chegando na república, o autoritarismo está presente na nossa sociedade de diversas formas. O golpe de 64 e o AI-5 talvez sejam é, os maiores exemplos, o ponto máximo desse autoritarismo, porque é a institucionalização do autoritarismo. É quando ele se torna oficial, vamos dizer assim, Agora, o tema da aula central não é propriamente discutir a conceitualização de autoritarismo. É realmente o regime militar e o AI-5, mas é preciso ter essa noção bem clara. É, também, para vocês entenderem direitinho, esse momento do golpe, é preciso, antes de tudo, saber que ele não caiu do céu. O golpe de 64, assim como o AI-5 é em 68, que nós vamos entender bem direitinho do que se tratou, como se chegou até ele e quais foram as consequências, tudo isso não caiu do céu. É um processo longo e que tem a ver com as características e as disputas políticas da nossa sociedade. Então, de forma breve, eu e Sandra vamos tentar dar uma contextualização desde um passado mais remoto sobre essas algumas questões, para poder compreender isso de forma mais completa. É, então, eu pediria, eu quero começar mostrando um meme de um perfil que muitos alunos conhecem, eu sempre indico, que é de um rapaz que é até graduando em história, que é o História no pente ele faz memes de história, sempre muito criativos, né? Então, nós vamos jogar na tela aí o meme. E esse meme, se vocês observarem, você vai ter um, vamos dizer, um dominó, embora de tamanhos diferentes, né? sendo encadeado, sendo que um bem pequenininho, o primeiro seria a Guerra do Paraguai, e o último, o Golpe de 64. Então, a Guerra do Paraguai, a gente volta aí lá no Império do Brasil. O que, que tem a ver esse mesmo com o nosso tema? Tem a ver é, com o fato da gente ter que entender que o golpe de 64 é, levado a cabo pelos militares ele está ligado a uma tradição de autoritarismo mas também a uma tradição da sociedade brasileira da participação e da vontade de dirigir o país por parte do corpo militar. E tudo isso começa lá no Império, na Guerra do Paraguai, que vai terminar em 1870. Então, de forma breve, eu vou falar por cima que, durante o Império, o próprio Dom Pedro II não confiava muito na corporação do Exército, em uma força armada que ele fosse equipar, fortalecer. Então, normalmente, a defesa durante o Império era composta pela chamada Guarda Nacional, que era basicamente é, latifundiários armados, procurando defender o status quo quando eram convocados, com poder de justiça, de lei. É, e o exército ele era bem, vamos dizer assim, bem enfraquecido. Só que quando o Brasil entra na Guerra do Paraguai, ele vai precisar refazer seu aparelho militar. Então, ele vai é, proporcionar treinamento moderno, aumentar bastante o contingente, equipar, modernizar. E aí, a consequência disso é a seguinte, quando termina a Guerra do Paraguai, dentre as várias consequências dessa guerra, que não é tema de hoje, você termina com uma instituição militar fortalecida que não existia antes. Isso nós estamos em 1870. A partir daí essa corporação militar vai começar a querer participar da vida política do país. Certo? E, pra, vamos dizer, dentro de poucos anos, essa corporação começa a aderir ideologicamente ao republicanismo, à ideia de república. E a gente vivia em uma monarquia. Então, se vocês olharem o dominó, vocês vão ver aí o seguinte, golpe republicano. A nossa instalação da república não foi uma revolta popular, não foi um movimento do povo, não foi um movimento de massas. Foi um golpe de Estado feito por militares, certo? que tinha ideologia de civis, mas ele foi basicamente feito por militares, que tinham essa força armada. Então, os militares saíram da sua caserna, desobedeceram a Constituição, depuseram o imperador. Isso não tem nada a ver de você achar isso bom ou ruim, se foi melhor, se foi pior. Não cabe esse tipo de julgamento nesse tipo de análise histórica. Nós estamos é, apenas compreendendo como se deu a instauração da república no país. É, não só a proclamação da república se deu pelos militares. O próprio governo republicano, de início, ele foi militar com o Marechal da Fonseca, que em todas as capitais do país você vai ter alguma avenida muito importante com o nome dele, depois Floriano Peixoto. Então, são cinco anos de governo militar, até que o governo é passado para os civis, mas que sempre os militares vão estar ali latejando, procurando, tentando participar da vida, e você vai ter até um outro presidente militar, é, Marechal, que é o Hermes da Fonseca, eleito depois, é, que vai tá, vai ser justamente no momento dessa guerra do Contestado aí. Depois na década de 20, essa primeira república, de 89 a 1930, é o que a gente chama de República Velha, República dos Coronéis, né? Era uma república altamente elitista. E um segmento do, das forças armadas, principalmente os de baixa patente, vão fazer severa oposição a essa república, porque vai dizer que ela é imoral, corrupta uma série de coisas, e vão surgir diversos movimentos políticos que são conhecidos como tenentismo, porque é liderado por oficiais de baixa patente, no caso tenentes, e aí você vai ter os 18 do Forte, a revolta dos 18 do Forte, vai ter a coluna Prestes, é, e tudo isso vai desembocar, aí vocês vão vendo o jogo de dominó aí, na revolução de 1930, que muitos chamam também, pode ser chamado de golpe de 1930, que é quando Vargas perde a eleição, disputa a presidência, perde, mas vai chegar ao poder através da força, das armas, e com o apoio desses tenentes de parte do Exército, vai governar por 15 anos, de 30 a 45, onde em 37 ele faz um alto golpe, implantou a ditadura, com o apoio total do Exército. Em 1945, após a Segunda Guerra, é o próprio Exército vamos dizer, através de generais, principalmente Dutra, que vai, depois Getúlio Vargas, vai tirar ele do poder, esse cara vai se candidatar e vai ser o primeiro presidente pós-Era Vargas, com uma nova Constituição, vai governar até 1950, quando Vargas vai se candidatar, voltar ao poder, mas ele volta, mas os militares vão fazer parte, desde então, do debate político, nacional, e aí você vai ter diversas divisões, você vai ter militares mais de esquerda, militares varguistas, militares anti-vargas que defendem a abertura do país ao capital internacional e são chamados de entreguistas e esses conflitos políticos que os militares participam vão se estender até o golpe de 1964 então você vê que na verdade tudo começa com o fortalecimento do exército lá na guerra do Paraguai e as características da instauração da nossa república que teve a presença militar e que, desde então, eles nunca mais quiseram sair do poder. Nós, dessa geração, que vivemos a maior parte do da vida adulta após a Constituição de 88, eu nasci em 83, a gente nunca viu os militares tão presentes na política como passaram a estar a partir de 2018. Só que isso é um, vamos dizer, um cenário novo, era um cenário novo pós ditadura militar, que por conta de toda a negatividade eles se retiraram da cena. Mas até o golpe de 64, eles estavam toda hora na cena e depois governaram por 21 anos. É, então, acredito que essa contextualização é necessário para a gente entender essa presença militar que vai ser, é, vamos dizer, protagonista para o golpe de 64, porque ele não caiu do céu. Se Sandro quiser complementar com alguma coisa.
2: Obrigada Kels. Eu queria falar um pouquinho da do golpe, né? Mas queria dizer antes duas coisas. É, primeiro, remeter a essa essa alusão que você fez à participação dos militares na cena política e lembrar que o tempo todo, essa participação, ela refletia uma ideia, uma ideologia de salvação nacional, era a ideia de que os militares tinham uma pureza natural, eram, eram incorruptíveis, e, portanto, em todos os momentos que vivemos é, crises, essa ideia de que os militares seriam os únicos capazes de resolver a situação política do país, de moralizar as instituições, etc., etc estava presente. E essa é, ideologia ela vai ser fortalecida com o movimento tenentista e vai chegar ao golpe civil militar de 64 é, para, de certa forma, respaldar essa, essa participação, essa reentrada dos militares na política, só que dessa vez com a ênfase maior, porque eles vão governar por 21 anos num, num, nesse espaço de tempo, vão ter vamos ter cinco presidentes é, militares, né, generais. É, eu queria também chamar a atenção para um outro detalhe. O golpe de 64, na verdade, ele, ele poderia ter acontecido dez anos antes. Né? Há quem diga que ele foi retardado, e aí eu gostaria de, antes de começar a falar de 64, propriamente dito, fazer uma retomada, assim como o Kelso fez, essa retomada dele, é, para mostrar a participação do, dos militares né, na vida política, eu gostaria de me, me deter aqui aos 10 anos que antecedem o golpe de 64. Então, em 1954, é do conhecimento de todo mundo, que Getúlio Vargas, que era então presidente do Brasil, num mandato democrático, ele tinha sido democraticamente eleito e estava tentando governar seguindo as regras do jogo democrático, até porque aquele intervalo de tempo de 1945 45 até 1964 foi um o, foi o intervalo democrático posterior a um longo período ditatorial. Né? E nós tínhamos, estávamos sendo governados sob a vigência de uma Constituição muito liberal e democrática, a mais liberal e democrática que tínhamos até então, apesar de, por exemplo, o Partido Comunista estar na ilegalidade, mas... Apesar disso, é, era muito democrata. E Getúlio Vargas governava desse, seguindo esses ditames dessa Constituição. Só que Getúlio Vargas tem um passado. Né? Um passado de governante de 15 anos, um governo que tinha que tem uma história e Getúlio construiu essa imagem dele na vida política é, associada ao trabalhismo e tinha como, como opositores mais fortes os Udenistas, né? que a UDN foi um partido é, que, constituído ali no final da ditadura do Estado Novo e que concentrava toda aquela gente ligada à intelectualidade, liberais democratas, defensores da, da abertura da economia ao capital estrangeiro, que era justamente o oposto ao que Getúlio Vargas defendia, que era o nacional-desenvolvimentismo. Era a ideia de que o Brasil tinha que proteger as riquezas nacionais, ao mesmo tempo promover o desenvolvimento custeado pelos recursos públicos, pelos recursos do Estado. E, nessa perspectiva, nós vamos viver um período, o governo Vargas, a maior parte do tempo, sob uma polarização muito forte, em que, de um lado, você tem a UDN, conservadora, ao mesmo tempo liberal, mas ao mesmo tempo conservadora, e não sei se vocês me entendem, libera, hoje se fala muito disso, liberal é, na política e na economia e conservador nos costumes, era mais ou menos assim a, a UDN, e Vargas, que era não era um comunista, nunca foi, era um trabalhista se apoiado por um partido que ele tinha construído que era muito forte né que carregava um partido personalista né porque era o ele era a figura central do partido e que era se apoiava muito no nos, nos trabalhadores né nos sindicatos no movimento operário e também amparado pelas conquistas que os trabalhadores tinham obtido é, durante o seu governo. É, valeria uma discussão aqui, mas não cabe, porque nós não temos tempo. Mas era, seria importante também discutir essa questão dos trabalhadores dos sindicatos apoiarem Vargas, embora ele sempre tenha atuado contra os sindicatos. Ele, ele, ele tinha os sindicatos a seu lado, se fosse para ele controlar. Né? Ele controlava os sindicatos, ele mantinha uma tutela dos sindicatos. Aquele movimento sindical mais aguerrido, do período anterior a 1930, ele deu um jeito de escantear. Mas, de qualquer forma, vamos destacar aqui que é os trabalhadores e os sindicatos eram muito fortes, o apoio a eles, os trabalhadores urbanos, uma parte da classe média e tal. mais uma curiosidade, Vargas era apoiado também pelos setores conservadores do PSD, que era um partido da, das, dos antigos oligarcas, né? Pois bem, Getúlio Vargas estava mantendo esse estava tentando governar com essa oposição, uma polarização muito forte, setores da imprensa contra ele. Apesar disso, ele conseguiu encaminhar algumas ações muito importantes para o Brasil, como por exemplo. É a remessa de lucro que ele estabeleceu em apenas 10%. Então, as empresas estrangeiras que estavam no Brasil e que, em geral, eram associadas aos empresários locais, eles só podiam remeter para o exterior 10% do seu lucro. Isso gerou um, uma revolta, uma certa revolta. Ele criou, fundou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, que era com o objetivo de fomentar essas ações de desenvolvimento econômico, e também fundou, sob uma, uma verdadeira guerra, a Petrobras, né? que havia uma reação negativa. Hoje a Petrobras é essa grande empresa, mas quando a da sua criação ela foi muito, houve muita oposição, né? Porque a ideia de Getúlio Vargas era estabelecer um monopólio do governo sobre o petróleo, sobre a extração, sobre o refino, comercialização do petróleo e o os grupos ligados aos empresários. É, nacionais e estrangeiros, muitos não não queriam, não acreditavam nessa política, queriam abrir o, os nossos mercados para as empresas internacionais, para o capital internacional, e isso gerava uma tensão muito grande. E aí as coisas foram se compl complicando e nós chegamos ao ano de 1954, Getúlio Vargas, muito é, pressionado, e dessa vez a pressão tanto era da direita como era da esquerda, embora alguns acusassem de ser de esquerda, embora ele não fosse, mas também grupos da esquerda não aceitavam a política de varguista, até porque vivia-se o cenário de inflação e etc., Eu não vou me estender muito, mas o certo é que Getúlio começou a ser muito pressionado e acusado, inclusive, de atos de corrupção no seu governo. Né? Uma coisa que, é, que a gente até comentou mais cedo é que em todos esses momentos de crise, que antecederam golpes, que antecederam ações autoritárias, o discurso de combate à corrupção, de, de pureza ideológica, de combater o comunismo, ele sempre aparece. E naquele momento ele, ele vai aparecer também. Né? Então Vargas começa a ser acusado de atos de corrupção no seu governo e de fato existiam, né? existiam é, algumas situações nebulosas envolvendo pessoas da família dele, mas essa pressão piorou muito quando aconteceu um incidente lá que o um, um seu principal adversário político, que era um jornalista famoso da época, o Carlos Lacerda, ele foi... É, sofreu um atentado de morte, sobreviveu, mas o seu segurança, que era um, um, um oficial das Forças Armadas, da Aeronáutica, foi é, assassinado. E esse processo, esse caso, envolveu a figura de Getúlio Vargas, porque pessoas ligadas a ele foram envolvidas. E, enfim... E a pressão para ele renunciar aumentou e ele se viu numa situação que ele seria obrigado, de fato, a renunciar. Só que todo mundo sabe que ele não renunciou, ele suicidou, né? se suicidou. Na noite de 24 de agosto de, de 1954, ele, na madrugada, né, de 24 para 25 de agosto, ele se suicidou. E o suicídio de Vargas, poder, naquele momento, interrompeu a escalada golpista. Né? Interrompeu. Sala. Pois não.
1: É, vamos lembrar que a renúncia é, não se deu, vamos dizer assim, ou a renúncia não, desculpa o suicídio não foi oriundo só dessa, vamos dizer, desse contexto de conflito e de pressão, né? Teve uma carta Sim. entregue pelos militares, então vamos dizer assim, é um golpe, né? É uma tentativa, vamos dizer, dos militares de alta patente coronéis, assinaram, generais, aliás, assinaram uma carta, vamos dizer assim, é, dizendo para Getúlio renunciar de forma que ele percebeu que não tinha como continuar, que se ele continuasse, o exército, as forças armadas iriam tomar o poder, de modo que o suicídio dele é considerado um ato de desespero pessoal, não é, mas também um ato político. Porque... Afentou. Ele Dado os resultados, né? Dado justamente. Resultado. Ele sentiu né, que, com o suicídio e com o grande apelo popular que ele tinha, não haveria clima político para a instauração do poder militar. Inclusive, ele vai deixar aquela carta testamento, que vai causar grande comoção, porque ele fala dos inimigos, né? E que acho que João poderia até colocar aí as imagens 2 e 3 do cortejo fúnebre de Vargas... É, como também de notícias. Por aí, pela imagem, vocês têm uma ideia do, do apelo popular que ele tinha e a falta de condições políticas em que os militares se viram para dar continuidade ao golpe que eles tinham é, decidido.
2: Celso, inclusive, Sim. quando você fala dessa carta, é importante lembrar que, para apurar os fatos relacionados ao incidente da Rua Toneleros, é, se estabeleceu uma espécie de tribunal do Galeão, que chamava, começaram a chamar até da República do Galeão, que era um, era, a conspiração estava acontecendo lá, e é importante que se diga que, embora fosse dos militares, tinham muitos civis envolvidos, muitos políticos, que é um ponto que a gente precisa destacar, né? nenhum golpe militar acontece se não tiver uma ampla participação e apoio dos civis, a sociedade, os militares não se mexem para agir se, eles não, se não existir um, um, uma participação bem significativa dos civis. A gente, vai poder perceber, a gente vai perceber isso na medida que a gente for tá se aproximando do março de 64.
1: Inclusive, e aí, né, Sandra, tá... é, falando de figuras civis, o Carlos Lacerda, que você citou, é uma pessoa para quem está assistindo não esquecer o nome, porque Carlos Lacerda vai ser o maior opositor de Getúlio e ele vai ser um radialista, vai ter jornal, ele vai virar governador da Guanabara, é, que era um estado na época, era separado do Rio de Janeiro. É, depois ele vai tentar impedir a posse de, de Juscelino mais à frente. Depois ele vai tramar junto com os militares e defender o golpe militar. Então, assim, é uma figura política que durante todo o período democrático vai estar tentando minar essa democracia, né? Em relação ao que
2: você disse que ele ele está sempre tramando, ele, é interessante dizer que a UDN, o partido que ele representava, era um partido que vinha tentando ganhar a presidência desde a, desde a da saída de Vargas em 45, mas em todas as na, em todas as eleições eles chegavam perto, bater na trave, mas não não vencia. Então isso alimentava essa quase que um ódio coletivo, né, desses setores ligados à UDN do qual Lacerda era seu principal, sua principal estrela. E, para vocês terem uma ideia do, do, do espírito golpista dele, é que ele dizia, disse, por exemplo, quando Getúlio Vargas é, ganhou em 51, se, em 50, na eleição de 50, ele se opôs, ele se revoltou e ele teria dito que Getúlio, ele, é, Getúlio não deveria ser candidato, se candidato não podia ganhar, se ganhasse não podia assumir e se assumisse não deveria governar. Quer dizer, já está explícito ali que ele, é uma fala bem parecida com o um, um, um nosso conhecido, que há, há pouco até perdeu também a eleição presidencial, e no Sim. primeiro dia que apareceu no Congresso é, fez uma fala raivosa, inclusive deixando no ar algumas ameaças de que faria de tudo para que a eleita não, não governasse. Né? Eu acho que vocês, é possível que vocês se lembrem disso. Né? Inclusive, inclusive
1: pedindo impriminação, tava... né?
2: É, no primeiro dia ele já vai ao Congresso para pedir impeachment, para pedir impugnação da eleição, para fazer acusações, e depois eu lembro de uma fala bem. Dá um bem... Salto agora. É pra... dura que ele diz é, até pra, assim alguma pra, pra, coisa pra, pra, que pra, a, um a, a, a a governante tinha tem que deixar então, ela sangrar, Quer dizer algo é coisa coisa meio que frustradas. são meio que frustradas, E é, é, os políticos e falam ocorrem alguns, que parece não tem importância, mas que eventos, que tem um, um efeito muito é poderoso houve sobre aquelas massas para impedir mais um golpe, né? Mais uma vez orquestrada pela elite para tentar impedir. Podem achar que Celino que foi o próximo presidente eleito, os alimenta com o apoio do Uma como um espécie herdeiro de Vargas embora de... fosse muito de... diferente dele. Gente... E aí, mais tarde, durante o governo de Juscelino, ele enfrentou algumas tentativas golpistas, que ele teve uma habilidade muito grande de enfrentar sem comprometer a democracia, instituições democráticas, e, posteriormente, quando ele termina o governo, ele vai passar o cargo para Jânio Quadros, que era um político sui generis, né? um político com muitas diferenças do que até então estávamos acostumados.
1: É, Você vamos lembrar que, que quando o JK Juscelino Kubitschek ganha a eleição, essa Carlos Lacerda vai tentar impugnar a posse dele com, é. com, esse, com o argumento de que ele não tinha tirado a maioria dos votos, que seria 50 mais um. Ele tirou 38%. Só que a Constituição não previa 50 mais um. Não existia segundo turno, previa que quem tirasse o maior número de votos em relação aos outros ganhava. Então, assim, você tem uma Constituição clara e alguém que participa do jogo democrático, contestando um resultado que ele sabe que constitucionalmente é inquestionável. E ele, esse mesmo sujeito, Carlos da Seda, vai passar todo o governo JK, vamos dizer, infernizando, né? E aí, quando a gente chega em 60, na outra eleição, como o Sandal adiantou, que vai ser a eleição de Jânio Quadros, e aí a gente retoma aquilo do início. É, o espantalho que no Brasil sempre se sacode é qual? O da corrupção é, e do combate ao comunismo. E aí Jânio Quadros vai ser um cara que não é da UDN, vamos ver as semelhanças, assim como colo e de uma figura recente, Jânio Quadros é de um partido qualquer, sem expressão, um partido bem pequeno, que surge como se fosse alguém de fora com um discurso muito popular dizendo que ele sozinho vai varrer a corrupção. Né? E para a gente ter ideia disso, a gente pode ver a música da campanha Oi, de Jéssica Quadros. Oi, Sandra.
2: É, para situar o, as pessoas que estão nos acompanhando sobre essa... Por que que Jânio Quadros vai se, se apropriar desse discurso anticorrupção? É importante se diga que o governo de Juscelino Kubitschek foi um governo, é um governo considerado por muitos muito bem-sucedido, há tá? tantas realizações que, fe, que foram feitas, graças à modernização, ao desenvolvimento, muita coisa que a gente não tem tempo de falar aqui, mas tem é, também grandes construções, obras variadas, entre elas a construção de Brasília, e em meio a isso tudo, é óbvio que para se realizar tanta coisa em pouco tempo, sem os mecanismos de controle que hoje a gente sabe que existem para para controlar dinheiro público de obra pública e mesmo assim ainda existe os desvios durante o governo de Juscelino Kubitschek, é possível que tenha havido muita muito desvio, muito enriquecimento ilícito. Só para lembrar que as grandes construtoras, né, as grandes empreiteiras que nessa história mais recente do Brasil, inclusive durante o período militar, se enriqueceram e se alçaram à condição do estrelato da, do empresariado nacional, elas todas se formaram nessa época. E, curiosamente, quase todas têm sua origem em Minas Gerais, são empresas de origem mineira. Então, havia, é claro, um zuzuzum de que havia de que tinha havido corrupção. Não se podia dizer que é, o presidente era corrupto e não pôde se provar muita coisa de que ele era corrupto, mas ele foi acusado o tempo todo. Mas o importante não era bem isso. O que pegava era que o Brasil estava vivendo uma, uma, uma situação de muita inflação e endividamento muito grande, porque foi preciso obter muito, muito investimento lá fora, muito dinheiro lá fora, para custear essas obras, e tudo isso estava... A conta de tudo isso estava chegando. Né? As consequências daquela política de desenvolvimento de, de Juscelino tinham chegado. E aí nós temos aumento muito grande da vida externa, inflação e um grande êxodo rural. O Brasil enfrentava naquele momento um, uma contradição muito grande. Ele tinha avançado, dado um salto de desenvolvimento econômico e urbano, urbanização, mas tinha deixado para trás os seus o meio rural, os trabalhadores rurais. Então vivia-se um momento muito complicado. Aquele início, finalzinho da década de 50, início da década de 60, até a consumação do golpe é um período bem tenso, bem contraditório. E é aí que nós vamos encontrar as condições para né, para
1: a construção do golpe. Pronto, então, eu acho que, para dar uma apressada, né, a gente entra na, vamos dizer, falar de Jânio e Jango para já entrar nesse contexto do golpe, mas eu acho que para fazer essa passagem vale a pena a gente mostrar a música da campanha que levou o Jânio ao poder. Vale, 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 passarinha, vale para a bandaleira, o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jane quadros é esperança desse povo abandonado. Jane quadros é certeza de um Brasil, moralizado. A meu irmão, pastora conterrâneo vamos vencer com o
2: Eu queria lembrar que Jânio Quadros ele apareceu, teve uma ascensão política meteórica né, em São Paulo, rapidamente ele ocupou vários cargos, em menos de 10 anos ele tinha se tornado é, presidente da República, né, foi ocupando vários cargos, então era visto como aquele, era muito populista, e estava sempre no meio do povo, se apresentando como o salvador da
1: pátria. É, e que a música que não tocou, ela basicamente dizia assim, né, varre, varre, vassourinha, e aí tem o símbolo de uma vassoura, né, varre, varre, a bandalheira, o povo o está povo cansado. Tá
2: cansado de viver dessa maneira.
1: Isso, isso mesmo. Aí, é, então, Jânio é um cara que vai se eleger, e aí vamos entender que nessa época você votava no cabeça de chapa e podia votar no vice de outra chapa. E aí Jânio vai se eleger representando esses setores populares, mas também conservadores com apoio da UDN, e a, o vice dele não vai se eleger. Quem vai se eleger vai ser o vice é, de outra chapa, que é o João Goulart, que é o Jango, que era visto como um representante do varguismo, do trabalhismo e do sindicalismo. É, então, para correr um pouco, o governo de Jânio vai durar muito pouco tempo, em torno de seis meses. Ele vai ser visto como uma figura meio esdrúxula, porque vai se preocupar com coisas é. muito mudas, excêntricas, como proibir biquíni na praia, briga de galo, é, e aí, quando chega em setembro, agosto, setembro de 61, Jânio, do nada, pega todo mundo de surpresa e decide renunciar. É, alguns dizem, consideram que o ato de renúncia dele foi uma leitura política equivocada, porque durante a campanha, perto da campanha política, quando ele se viu um pouco acuado, ele ameaçou renunciar, e aí ele ganhou mais poderes dentro da, da conjuntura de seus apoiadores. E aí, naquele momento que ele estava meio queimado no Congresso, ele teria pensado que isso era uma forma de ganhar mais poder, e também o seguinte, que o pessoal não vai querer minha renúncia porque não vai querer Jango presidente. Só que a renúncia dele foi aceita tranquilamente, e aí, constitucionalmente, João Goulart, chamado de Jango, deveria assumir. E aí é que a confusão aumenta, porque muitos já começam o golpismo de não aceitar que Jango assumisse. E Jango, curiosamente, por ironia do destino, estava na China comunista para uma missão diplomática. Então, de forma bem breve, dá para dizer que para ele assumir foi preciso fazer um acordo político, que é chamado até de um golpe branco, mais um golpe, né? Que foi assumir sob um regime parlamentarista e não presidencialista, que foi inventado de última hora como uma artimanha para poder retirar é, os poderes presidenciais, mas previa um plebiscito. Esse plebiscito vai ser antecipado depois, e acontecer em 63, quando, em massa, a população vota para escolher entre parlamentarismo e presidencialismo, o presidencialismo ganha de lavada. E aí é quando o Jango realmente vai passar a ter poderes presidenciais plenos e tentar implantar é, sua política e, principalmente, as chamadas reformas de base. E aí é que está o que da questão? Nós temos, nesse momento, é, diversos novos atores políticos reivindicando espaço e reivindicando melhorias de vida. Então, você vai ter estudantes, você vai ter organizações no campo as ligas camponesas lutando por reforma agrária, você vai ter os operários, ao mesmo tempo você vai ter a oposição, a oposição de é, latifundiários de uma parte da burguesia industrial, o exército, as suas armadas como todo dividido, você tinha aqueles de apoio a Jango, outros de oposição. Então, era um clima de muita tensão política e Jango era criticado, inclusive, pelos seus apoiadores, a esquerda, que queriam, um, vamos dizer assim, reformas feitas de forma mais rápida, queria que ele fosse mais contundente, só que Jango foi sempre um político conciliador, é, nunca foi alguém de, vamos dizer, radical, muito menos comunista, como os golpistas acusavam ele. Isso, a própria diplomacia americana, na documentação, eles dizem, a gente sempre soube que Jango não era comunista. Então, quando você vai ver as reformas que Jango vai propor, as chamadas reformas de base, são reformas que visavam diminuir a desigualdade, desigualdade social e desenvolver o capitalismo, fazer as pessoas terem acesso aos bens de consumo. Então, a principal delas, você tem aí reforma bancária, reforma universitária, reforma urbana. Tributária. Tributária, mas a principal era a reforma agrária. E como é que Jango propôs essa reforma agrária? Já que o Congresso não votava, ele decidiu fazer por decreto e o pagamento ia ser com títulos da dívida pública. E aí ele organizou, pensou numa série de comícios, para poder anunciar essas reformas. Em 13 de março de 64, ele fez o primeiro, que é o Comício da Central do Brasil. Você pode até botar a imagem aí, João. Tem a primeira imagem, que é dele tomando posse, né, sob o acordo, e a segunda imagem, e a segunda imagem é o, o famoso Comício da Central do Brasil, o próximo, a próxima imagem, que vai ser justamente considerado o estopim, é, pode passar mais uma, isso aí é o comício, você vê várias faixas aí de reivindicações, e isso aí é ele discursando ao lado de sua esposa, é, que ele vai anunciar essas reformas de base, e isso vai ser considerado pelos núcleos conservadores o estopim, falta o desencadeamento né? do golpe, uma afronta justamente, e isso vai ser chamado de comunismo, de fim da democracia, só que ele estava fazendo tudo dentro da lei da Constituição, o decreto presidencial era algo previsto na Constituição. E é... essas
2: reformas eram reformas extremamente necessárias para o Brasil avançar porque o Brasil tinha vivido um processo de desenvolvimento, de urbanização, de crescimento, mas era muito desigual, muito é, localizado em uns lugares e em outros. não. Então, era, essas reformas eram necessárias. Inclusive, a reforma agrária nem era tão radical como como os adversários diziam.
1: né? Ele e, Grande e nem
2: parte como... dessas terras eram, seriam terras públicas, terras do governo, não eram nem terras de particulares.
1: Isso, e, inclusive, no seu discurso, lá na Central do Brasil... Ele cita, por exemplo, outros países. Ele fala, por exemplo, do Japão, quando depois da Segunda Guerra, que os Estados Unidos ocuparam o Japão por algum tempo, os Estados Unidos fizeram a reforma agrária nesse modelo. E aí ele pergunta: são os Estados Unidos então comunistas? Aí ele fala do México. Então ele cita vários países do mundo capitalista que fizeram a reforma agrária do jeito que ele estava propondo, só que a burguesia e. É, principalmente o setor ruralista brasileiro, ele sempre foi, nunca foi nacionalista, é, então assim, é uma sociedade que não é nem uma sociedade de classes, Florestan Fernandes considerava uma sociedade estamental, que você praticamente inibe por completo a mobilidade social e qualquer tentativa de mobilidade social é acusada de comunismo e tal e tal, Aí, em reação a, a, a esse comício, os outros que ele tinha planejado não vão nem acontecer, já começam a se dar várias movimentações é, dentro das forças armadas por um golpe, e você vai ter, nesse meio tempo, aí, a marcha né, da família com Deus pela liberdade. Ó, são três coisas na história da República Brasileira que, quando aparece você já vê problema que é quando o debate sai de políticas econômicas, sai de políticas sociais, deixa de ser um debate sobre a formulação de políticas baseada em dados, em números, baseados em evidências e em desenvolvimento, para falar de corrupção de forma geral, de família, o Estado não tem nem é, poder de fazer nada com família, e de Deus todos os momentos da história brasileira que aparece esses três componentes como argumento político, você não sabe o que que vem a anunciar não autoritarismo. Aí a marcha da família com Deus pela liberdade, que foi puxado por um segmento de senhoras católicas, né, Sandra? Se eu não me engano... Tem com uma apoio
2: segmento... setores diversos setores da sociedade, inclusive nesse contexto, nesse momento, você tem a sociedade que você já destacou antes, bem dividida, por exemplo, a igreja, a igreja ela não é homogênea. Tem setor conservador e tem setor progressista. Então, a igreja estava dividida. Os setores conservadores estavam aí apoiando essa marcha. Os setores do, do, é, empresariais, né? O que havia de mais conservador na sociedade brasileira vai aflorar nessas marchas, que inclusive aconteceram em muitas capitais brasileiras nos dias seguintes. Né? Uma das e maiores... Aí, alguns...
1: Pode falar. Pode
2: não, já e tem... alguns
1: que alguns utilizam essas marchas para dizer que o golpe tinha apoio pleno da população, quando, na verdade, isso é um engodo, porque Jango também tinha apoio, e não, né, quem foi para essa marcha não estava dizendo que queria um golpe militar, estava dizendo que era contra aquelas medidas do governo Jango. É, e você teve uma pesquisa do Ibope sobre a política de Jango e sobre a aprovação do presidente naquele mês de março de 64, que ela não foi revelada na época, e há poucos anos ela foi revelada, que mostrou que Jango tinha apoio de, da maior parte da população. Então, não existe isso, que a, que a população queria que as suas armadas, não. Você tinha, a sociedade brasileira é assim, polarizada, você tinha setores conservadores que queria, e você tinha um grande setor que não. Então, assim, quando a gente tiver poder, se a gente é de um setor progressista, a gente vai, então, dar o golpe e eliminar, as outras pessoas de outras vertentes, é para isso que existe a democracia, justamente para a gente resolver as coisas no diálogo e no convencimento. Então, em 31 de março, começa uma movimentação militar, né e que troca saindo do Rio de Janeiro, com o aval do governador de Minas, e isso com apoio também do governador de São Paulo, com o apoio de Carlos Lacerda na Guanabara, e vão depor o presidente. É, e aí, a partir daí nós entramos é, na fase que é, os atos que o, a, se formam a Junta Militar e vai começar a emitir atos institucionais. Basicamente, o que, que vão ser os atos institucionais? Aqueles, é, um oi, Se você
2: começar a falar dos atos institucionais, que são muito importantes para chegar no AI-5, que é um dos, dos objetivos desse, desse, dessa conversa, eu queria destacar, lembrar aqui é, três coisas primeiro, que a gente não tocou nesse tema, mas é importante que se diga que tinha um, um contexto político internacional que agrava muito isso, que é o cenário da Guerra Fria. E naqueles primeiros anos da década de 60, o, a polarização tinha se fortalecido muito, inclusive com a presença de um, de um governo é, comunista no, na América, né, que era em Cuba, a Revolução Cubana tinha propiciado isso. Então, essa questão de Cuba, essa questão do, do, entre aspas, do medo do avanço comunista no Brasil, existia, existia políticas é, do própria é, é, política de Estado dos Estados Unidos, da secretaria que lida com essas questões internacionais, né, que eu esqueci agora o nome, que tinha estava atuando no Brasil, porque o Brasil era, devido a essa, essa, essa problemática que a gente destacou, né, do, dos movimentos sociais, da, da luta pela reforma agrária, da desigualdade, o Brasil ele reunia algumas condições que supostamente seria um ambiente favorável para se desenvolver um governo comunista, mas que não era o caso, porque nenhum desses governantes, nem Jango, nem Jânio, não eram comunistas, nunca foram, e não existia no Brasil algo que dissesse assim, ah, o Brasil vai fazer uma revolução comunista. Mas para pretexto, para ser usado como pretexto pelos golpistas, eles usaram isso à exaustão. E passaram a, todo o tempo da, da vigência da ditadura usando isso como justificativo. E até hoje ainda há quem diga, ah, mas a ditadura foi necessária, porque senão o Brasil tinha virado um, um país comunista. Então, é importante é, 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 estar aqui E é aí? outro Pode falar. E aí é
1: importante lembrar que é, não existia nenhuma possibilidade de golpe comunista naquele período, porque você não tinha sequer um grupo de revolta armada no país de cunho comunista. Todos os grupos armados eles vão surgir após a instalação da ditadura, né? é, que, vamos dizer, ah, como mas, uma a consequência mas... dessa ausência de espaço.
2: Sim, o outro ponto que eu queria lembrar é que houve uma ampla participação dos civis, né, dos políticos civis e até com o apoio do setor de sociedade, não todos aqueles que estavam na passeata, como você diz, mas havia, havia um discurso favorável a, a uma derrubada, vamos dizer assim, não uma ditadura militar, muitos dos que apoiaram a ditadura e depois caíram em si e viram o seu erro, é porque eles achavam que, o golpe era apenas para tirar um governante, entre aspas, incômodo, mas que o poder seria devolvido aos civis imediatamente, que foi o que não aconteceu. Mas no primeiro dia do golpe, né, no primeiro dia, que foi o dia 31 de março, quando a rebelião começou em Minas Gerais, se espalhando depois para outros estados, começa a chegar os apoios de alguns governadores, não todos, alguns apoiaram é, o presidente, mas o presidente prefere evitar o confronto e se retira, para o exílio. Primeiro para o Rio Grande do Sul e depois para o Uruguai na intenção de se asilar. E, nesse momento, tá, é dado como vago o cargo de presidente, inclusive antes do tempo, né, era preciso mais de que alguns dias para que ser declarado vago o cargo, mas eles se apressaram em declarar o cargo presidencial vago e colocar o um presidente da Câmara já acuado pelos militares. Né? No dia seguinte já se forma uma... Dois, aliás, dois dias depois, em 2 de abril, já se forma uma uma junta, né, um comando supremo da Revolução, constituído por membros militares, mas o discurso ainda era aquele. Esse governo da junta é um governo em caráter provisório, com o objetivo de, de, de evitar três coisas, de fazer três coisas, restabelecer a ordem social, como se o Brasil estivesse vivendo um, uma revolução que não estava, não existia essa desordem social que justificasse, mas eles usaram conter o avanço do comunismo, nós já falamos aqui que não existia essa ameaça comunista tão grande a ponto de haver essa necessidade de conter militarmente esse avanço e retomar o crescimento econômico. Essa era a desculpa, né? essa era a justificativa, só que alguns dias depois, você já vai falar dos atos institucionais, alguns dias depois vai ficar claro que os militares não tinham intenção de devolver o poder, né? nem logo, nem tão cedo e nem tão logo, como nós... Uma história vai mostrar isso para gente.
1: É, e é interessante a gente ver também como a imprensa e o próprio governo militar vai sempre estar falando de democracia. Então, assim, veja como é a guerra narrativa. O governo Jango, atuando dentro do que a Constituição dizia, eles chamavam de que aquilo não era democracia e que era comunismo, e caminhava com a ditadura. Você depor o presidente, declarar o cargo vago, sem ele ter renunciado, sem ele ter morrido, sem ele ter sofrido impeachment, e ele ainda estando no, Rio Grande, no Brasil, no Rio Grande do Sul, não era é, ditadura, não era golpe, era democracia. E aí a gente pode ver, João, nas figuras 12 e 13, como a própria imprensa vai chamar isso de democracia. É, você vai ter o editorial do jornal O Globo e também do jornal Estadão, dois grandes jornais que ainda hoje estão entre os três maiores, junto com a Folha de São Paulo. Então, o editorial do Globo, é, como vocês podem ver, a data aí, 1 de abril. Ressurge a democracia. Aí o do Estadão, pode passar, por favor. Está pequeno, né, mas. É, democratas dominam toda a nação. Ele está falando aí do governo militar e dos golpistas. É, eu e sou... esse? Desculpa
2: interromper, mas aproveitando essa, essas, duas, essas duas matérias, você vê. Os, é, é quase um, uma, é um cinismo, porque aquele período, como já foi dito aqui, se alguém quiser consultar, é muito fácil achar na internet. A Constituição de 46, né, que estava falando até aquele momento, era mais democrática que o Brasil tinha tido. Né? Não tinha se vivido, nunca, até aquele momento, nunca tinha se vivido um período tão democrático. Então, não havia ameaça à democracia. A democracia não, não ia ressurgir porque ela não tinha desaparecido. O governo de Jango não era um governo antidemocrático. Pelo contrário, quando você vai ver, você falou das representações dos movimentos, das reivindicações que havia na sociedade, que demonstra que não tinha nada de... Ir de antidemocrático, mas a imprensa, e... chapa branca, vai usar um discurso como esse. E se você consultar e... os jornais dos dias seguintes, do período seguinte, muito disso você vai ver, né? As coisas acontecendo de um jeito e eles noticiando de outro para dar suporte ao regime antidemocrático que vai surgir a partir daí.
1: Isso. É... Aí eu acho que o governo militar são 21 anos, então, assim... É muito tempo, são muitas coisas para comentar, mas hoje o nosso foco aqui é mais a questão do autoritarismo. Né? E aí é, nós vamos mostrar, apresentar aqui, alguns dos atos institucionais até chegar nos cinco, porque o próprio, é, a própria existência de, desse mecanismo, ato institucional, ele já é... Demonstrativo e exemplar dessa institucionalização do autoritarismo. Então, o que é um ato institucional? O ato institucional é o seguinte, o Exército tomou o poder sem... Isso estar previsto na Constituição. Na Constituição não está previsto que o Exército tenha esse poder nem essa atribuição. Então, como é que eles vão governar dentro da Constituição? Então, é preciso você dá um caráter de legitimidade a isso. Então, o ato institucional, ele vai se anunciar como uma espécie de decreto com poder constituinte, ou seja, poder de elaboração de leis, de constituição. Então, o primeiro vai ser logo poucos dias, né, após a tomada do poder, uma semana após, que vai ser o, o ato institucional número um, que no início era só ato institucional, não era nem chamado de... Número 1. Um, só a partir do 2, aí vão nomear de 1. Um. Que, de cara, logo no primeiro, vocês percebem logo na primeira semana, no primeiro mês, que o ato institucional número 1 um concedeu ao comando militar o poder de caçar mandatos legislativos, suspender direitos políticos pelo prazo de 10 anos, deliberar sobre a demissão, a disponibilidade ou a aposentadoria dos que tivessem atentado contra a segurança do país. Isso quer dizer o seguinte, vários funcionários públicos que eles não queriam que permanecesse no Estado, eles aposentavam ou demitiam compulsoriamente com esse argumento aí. É, o AI1 determinava em seu artigo 2 que dentro de dois dias seriam realizadas eleições indiretas. Essa era a democracia, chamada nos jornais, para presidência e vice-presidência. Então, de cara, vejam, foram caçados os mandatos de 41 deputados federais, suspensos de direitos políticos de várias personalidades de destaque na vida nacional, como o próprio João Goulart, que não cometeu nenhum crime, o ex-presidente Jânio, que o pobre não tinha nem cargo, tinha renunciado, o secretário do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, governadores de Pernambuco, Miguel Arraes, Deputado federal e ex-governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que era uma figura emblemática da esquerda. Um dos maiores economistas que o país já teve, Celso Furtado, tem obras clássicas. O reitor da Universidade de Brasília, Darcy Ribeiro, que é um dos maiores antropólogos que o país já teve. E o livro mais conhecido dele é O Povo Brasileiro. A lista inclui ainda 29 líderes sindicais e 122 oficiais das Forças Armadas. Isso é importantíssimo destacar como o golpe militar, ele foi um golpe civil-militar, teve apoio de vários civis, e que ele não atingiu só civis, atingiu também os militares. No total, no frigido dos ovos, no final das contas, há estudos que vão dizer que mais de 400 militares foram atingidos de forma negativa pelo golpe militar. Simplesmente pessoas que eram de esquerda ou que não concordavam com o golpe. E aí eram presos ou banidos da corporação. É, e aí, como vocês podem acompanhar, aqui no dia 14 de abril, o Comando Revolucionário, como eles assim se autoproclamavam, é, divulgou a nova lista de cassações, incluindo mais 67 civis e mais 24 oficiais das Forças Armadas. E isso aí, era só o começo. Isso era só o primeiro mês. No final aí vocês vão ver que a lista vão abarcar 3.500 pessoas. E isso é o que eles estavam chamando de democracia. Você simplesmente banir do cenário político nacional aquelas pessoas da vertente política que você não concordava ou não gostava. Então, imagine você, seja lá de que vertente política você seja, de centro, de esquerda, de direita, de extrema esquerda, de extrema direita. Imagine as pessoas que você discorda do discurso político e você se dá o poder de eliminar todas essas pessoas da vida política. E isso é o que eles estavam chamando de democracia. É... Algum comentário aí? Podemos passar para o ato 2, né? Cada ano você vai, vai se sucedendo, né? Aí pode voltar lá. Então...
2: e quero é importante que se diga que à medida que essas medidas autoritárias... Vão, sendo, vão acontecendo, as pessoas vão se opondo mais, vão se fugindo. Isso vai forçar os militares a mais, mais decretos, né? mais atos institucionais, cada vez Isso. mais
1: fortes. Isso, cada vez mais justamente. Pobre. Ao invés de eles fazerem aquele que era o projeto, principalmente de pessoas que nem Carlos Lacerda, que queriam chegar ao poder, achar que não, eles vão tirar Jango da jogada, vão tirar essas pessoas e depois vão voltar, vai voltar a ter eleição, eles vão fazer o quê? Cada vez mais eles vão atribuir a si mesmo mais poderes, né? Inclusive, Cada porque, vez mais.
2: Inclusive porque a Constituição, eles deram um golpe, mas a Constituição ainda era aquela democrática, então, como você já disse, eles precisavam ir é, incluindo esses, né, esses Frankenstein na, na, na lei para poder Isso. permitir fazer esses abusos, né?
1: Isso é uma grande diferença da ditadura militar de 64 para a ditadura Vargas de 37, que a ditadura Vargas ela não esconde que é uma ditadura. Era uma época, inclusive, que a democracia estava no mundo enfraquecida, mal vista, como fraca. É, mas a, o golpe militar de 64 ele vai ter vergonha de se dizer ditadura e ele vai toda hora utilizar formalidades jurídicas para dizer que é democrática e que está dentro da lei. Só que essa formalidade jurídica não serve de nada, porque uma parte da formalidade jurídica é só para poder fazer arbitrariedade. A outra é assim, eu emito um ato institucional hoje dizendo que vai ter eleição ano que vem. Só que quando chegando que vem, eu não quero que tenha eleição, então eu emito outra coisa. Então, é sempre letra morta. É o que eles tivessem votado em cada momento. Então, vamos seguir aí. né O 2, eleição indireta para a presidência da República e a dissolução de todos os partidos políticos existentes. Isso aí, então, vai fazer com que todos os partidos apareçam e só vão ser permitidos dois. Um partido governista e um de oposição, né? que vai ser a Arena e o MDB, que é a oposição consentida. Pode passar por três, né? Para poder a gente ganhar tempo. O AI3 em 66 vai botar eleições indiretas também para governador e vice-governador, porque eles tinham perdido várias eleições é, de governos estaduais, e prefeitos dos municípios, das capitais, passariam a ser nomeados pelos governadores estaduais. Então vejam que cada vez mais o ser vai se fechando. O AI-4, ele é um pouco diferente. Na verdade, eles tentaram promulgar uma nova constituição é, em 60 que vai ser promulgada em 67, né? Ela foi apresentada em 66. Só que ela não foi, ela foi começou a ser um pouco contestada por deputados de ambos os lados, e aí o AI-4 foi um determinar que o Congresso ia entrar em sessão extraordinária, trabalhar todo dia, rapidamente, até aprovar a Constituição. E aí ela é aprovada em 67, a Constituição é, autoritária. E aí, nesse período, então, todas aquelas forças políticas... É, que tinham apoiado o golpe, mas as forças que tinham perdido com o golpe começam a se rebelar no país. Então, você começa a ter movimento estudantil fazendo passeatas, é, movimentos de sindicatos, é, começa é, a imprensa a denunciar, políticos como Carlos Lacerda vai procurar Jango e Juscelino Kubitschek dizer que errou e tentar formar o que eles chamam de frente ampla para se opor ao governo... Então, você vai ter um círculo se fechando de oposição ao regime. E aí, o que, é que eles vão fazer? Ah, o pessoal tem razão, o negócio está ficando feio, vamos entregar o poder? Não. Eles decidem, então, é, recrudescer, tornar mais pesado ainda é, a, o autoritarismo. E aí é quando vão expedir o AI-5, que aí vai, ele vai permitir que qualquer movimento de oposição seja rechaçado. Então, vamos lá, o AI-5 autorizou o presidente da República, independente de qualquer apreciação judicial, a decretar o recesso do Congresso e de outros órgãos legislativos. Então, assim, qualquer momento que o presidente quisesse, podia mandar o Congresso ou qualquer casa legislativa entrar em recesso. Intervir em estados e municípios... Ou seja, trocar prefeito, governador, caçar mandatos, como eles já vinham fazendo, suspender direitos políticos de qualquer pessoa. E foi suspensa, inclusive, a garantia de habeas corpus. Significa que você podia ser preso, não saber nem do que estava sendo acusado, ficar preso antes de ser julgado, sem nem direito à defesa. É, e aí, em 13 de dezembro, ainda foi decretado o recesso do Congresso, ou seja, o Congresso parou de funcionar naquele momento. E aí, começou a ser preso, de, serem presos diversos jornalistas, inclusive figuras políticas também famosas. Aí você pode passar aí, João. Vamos lá, para finalizar esses dados. No dia 31 de dezembro, o presidente Costa e Silva dirigiu-se à nação através de uma cadeia de rádio e televisão, afirmando que o AI-5 não for a melhor das soluções, mas sim a única, para combater, aí abre aspas, a ansiada restauração da aliança entre a corrupção e a subversão. Então, mais uma vez, a corrupção dando justificativa para o autoritarismo. Declarou ainda o presidente, salvamos o nosso programa de governo e salvamos a democracia. É piada não, é, foi o que aconteceu. Voltamos às origens do poder revolucionário. Então, é isso que eles chamavam de democracia e de revolução. E aí você tem aí nesse slide uma lista de figuras famosas, professores, pesquisadores, cientistas, historiadores, e aqui são só alguns, que foram aposentados compulsoriamente, inclusive Fernando Henrique Cardoso, que virou presidente depois. É, então, assim, virou um cenário trash, para falar no popular para a ciência, porque vários dos maiores cientistas do país foram a exilar, aposentados à força e exilados, professores, estudantes, invasão em universidades, caça a artistas, censura a todas as formas de arte, cinema, música, teatro, espancamento, é, órgãos de tortura se institucionalizando. É um cenário de horror... Sem fim, aqui que a gente pode passar muito tempo falando sobre isso, né? Não estou lhe ouvindo, João.
0: Ok, agora vocês me ouviram abrir o microfone agora.
1: Pronto. É,
0: a minha participação agora, falando um pouquinho de AI5, mais voltado para a parte da música, né? Que é a minha, minha área. E aí, Kelsey e Sandra, a hora que quiserem entrar, vocês falem aí, por favor. Certo? Sim. Bom, gente, a, a gente tem uma... A gente, se a gente falar de arte de uma maneira geral, né? A arte, ela sempre é, esteve, de alguma forma, é, sendo usada ou para o bem ou para o mal. Né? A arte, ela sempre teve essa, essa questão aí. Né? E... Só falando um pouquinho, um pouquinho ainda do, dos anos 50, para a gente, pra gente se, se localizar aqui, é, a gente vai ter ali um movimento que tá, vai estar tá muito grande na, no meio da música brasileira, que é a Bossa Nova. Né, o famoso Anos Dourados, né, como se, se falava. Então você tem ali a Bossa Nova, uma música mais tranquila, né, que falava ali das coisas da vida, até certo ponto, às vezes um pouco desconectada da realidade da vida das pessoas. Diferentemente do samba, por exemplo, que nasceu lá, nas comunidades na, na, e, e nas favelas. Então você vai ter ali a Bossa Nova, e a Bossa Nova ela se aproxima de alguma forma é, até do discurso uh, uh, político, no sentido de, é, de estar muito em conjunto, principalmente com a, a, o, o governo do Juscelino Kubitschek, do né, JK. Inclusive tem até a Bossa Nova, né, feita para ele, né, o presidente Bossa Nova, com o Juca Chaves. Então, é, inclusive Tom Jubim e Vinícius também compuseram uma, uma Sinfonia da Alvorada, se eu não me engano, também é, para falar um pouquinho né, do, do governo e tudo mais. Certo? Então você vai ter a Bossa Nova aí. Quando você chega e tem o golpe de 64, a Bossa Nova vai perder muito espaço, até chegar ao ponto dela de não existir mais, né, desse movimento ele mesmo acabar. Isso vai se dar muito aos, aos festivais de música popular brasileira, que, é, que vão acontecer a partir de 65, né, vai ali até os anos 70, se eu não estou enganado aqui nas datas, acho que é até 79, se não me engano. É, e esses, esses festivais eles vão trazer à tona vários artistas que a gente conhece hoje, né, nomes como Caetano Veloso, é, Gilberto Gil, Chico Buarque, né, Edu Lobo, Elis Regina, muita gente boa, Surge nesses festivais, né, com músicas autorais, com músicas que falavam é, daquilo que o país estava vivendo, e aí começa a surgir um novo movimento de música popular brasileira, que a gente conhece como MPB. Né? E aí, logicamente, você também vai ser chamada de gênero musical e tudo mais. Mas eu quero falar de MPB como um movimento, né, e como ela esteve é, dentro desse período, e ela teve uma participação muito importante porque ela era o grito de liberdade daquela época. Né? Os artistas, através das suas músicas, das suas letras, das suas composições, traziam é, é, elementos que estavam acontecendo né? e que a sociedade ficava assim, né? Porque enquanto eu estava lá com, com a bossa nova, e cantando, e naquele governo ali, e tal, o Juscelino tudo tranquilo, né? mas aí quando começa a ter a ditadura... As pessoas começam a se atentar e a música ela vai ser esse instrumento né, de, de, para falar para as pessoas, olha, isso aqui está acontecendo e tal, mas de uma forma muito sutil e, e poética. E aí, quando surge o AI-5, né, que o Kelso já trouxe para a gente, vai ser um, um, um caça às bruxas. Né? Várias músicas vão ser censuradas. Chico Buarque, por exemplo, ele vai ter em torno de 40 né, músicas censuradas por, por, por esse, pela ditadura é, em suas letras, Fazendo com que os compositores começassem a criar artifícios, começassem a criar mecanismos, é, figuras de linguagem, para tentar, de alguma forma, disfarçar
2: e trazer aquele texto, aquela sua canção. Né? Ô, João, mas... Mas... Oi. Licença, me permite uma parte. Quando claro. você fala que os artistas passam a usar estratégias para se proteger, não é isso? Se disfarçar. E isso. a ponto que o próprio Chico Buarque, que, é, que foi um dos mais visado, né, criar um pseudônimo né, e lançar músicas, inclusive sucesso, com o nome de um pseudônimo, chegando até a dar entrevistas em rádios, se passando pelo, pelo pseudônimo dele. Né. E o bom é que o, o compositor, o, o pseudônimo dele, que era ele fazia as músicas, e ele mesmo gravava e dava o crédito para o Julinho de Adelaide, né, que era o pseudônimo dele, para você ver a que ponto que ponto se chegou para se proteger de alguma forma dessa perseguição? Né?
0: Isso. E aí exatamente. não era só na
2: música, o teatro também, o cinema, né? sofre muito com isso, mas, ao mesmo tempo, essa perseguição é, cria as condições para se produzir coisas muito boas, né? verdadeiros clássicos, tanto da isso, música, quanto tá. da literatura, quanto do cinema, da arte.
0: Exatamente, Sandra. Sempre é, a arte, né? quando é ela é, de certa forma, é, perseguida, é, a arte, ela, ela se sobressai. Né? Ela é o grito de liberdade. Então, você vai ter muitas coisas, coisas muito boas produzidas nesse período. Né? E o que é mais interessante para a gente é que são músicas que falam da realidade. E aí, as pessoas começam a criar um, um sentimento de, de apropriação, de pertencimento, né? por conta das músicas. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, você vai ter esse surgimento da MPB, todo nesse cenário todo aí a primeira a MPB começa a fortalecer nesse cenário de, de repressão de ditadura certo você vai ter o que a gente chama de músicas de protestos né músicas que falam é, é, daqueles dos acontecimentos e aí a gente a gente até iniciou com o Bêbado do equilíbrio né do Blanco e João Bosco na, no início dessa aula Exatamente, que era uma música inicialmente que não foi feita, é, 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 que não foi pensada para falar de ditadura. Era para ser uma homenagem a Charlie Chap a música Smiley. E aí Audi Blanc ali com, encontra o irmão do, do Betinho, e aí ele fala dessa questão que o Betinho está exilado, e aí Audi Blanc vai trazer isso para a sua música. E essa música acaba virando o hino do exilado. Né? Ela, ela começa a ganhar, ela começa a ser muito cantada nesse espírito, principalmente quando, quando os exilados voltam. Né? ela ganha esse, esse, essa cara de hino dos exilados, né? e aí a gente, essa semana, infelizmente, a gente perdeu aí Aldir Blanc para essa pandemia. Né? Uma outra coisa que eu queria trazer aqui é a questão dos festivais. Né? Os festivais, ele começa em 65, aí vai até meados dos anos 70, mas o festival de 67, que é exatamente um ano antes do AI-5 entrar em vigor, é um festival assim, muito acalorado, talvez seja a edição, a melhor edição dos festivais, né? seja o o, o de 67 Mas aí quando entra 68 Você começa a ter a, a, o ato institucional Começa a ter a censura das letras Das músicas né? É, que o, todas as músicas tinham que passar Por um setor que eu anotei aqui para vocês Que é o DCDP Que era a divisão de censura de diversões públicas
2: Isso. E o mais
0: interessante É que ele não foi criado nesse período Ele já vinha de antes Já dentro do Estado Novo Já se tinha esse setor Que é, de certa forma é, é, é prezado, liberar moral, os bons costumes, né? Para não ter letras, né? E aí, em, assim, em, quando há esse, a questão do AI-5, e aí começa a perceber que essas músicas são subversivas, né? Que esses artistas e tudo mais, e aí começa a censurar as músicas, né? Desses de, de artistas. E eu queria trazer uma, uma, uma música aqui, que, a gente, que é muito famosa, né? Que é o Cálice, do Gilberto Gil e do Chico Buarque, né? que eles fizeram essa música numa Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, Gilberto Gil apresentou essa música Chico, e Chico foi trazendo as coisas, trazendo os elementos. E essa musa usa essa, essa ideia da, do, do cálice, representando ali o, o, o Cristo, né? é, exatamente no período, na, na passagem bíblica, onde ele vai pedir ao Pai, que, se possível, livre ele da cruz, né? aquela coisa que a gente já conhece. E aí o Chico traz essa ideia, né? o cálice também pode ser cálice. Né, de, de censura, de cala a boca. Né? Essa semana até a gente ouviu isso na, na televisão aí, né, nas reportagens, se assim, cala a boca. Né? Então, isso é muito sério. Né? E essa música vem e, e traz isso e fala sobre esse caso. Eu vou é, tentar tocar um trechinho dela aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui a minha, minha colinha para vocês. Eu não vou cantar a música toda, certo? Mas é na descrição tem aí o, o áudio completo da música para vocês. Eu vou tentar tocar aqui um trechinho dessa música. <música> Vocês estão ouvindo aí o violão, né? Ele começa, né? Pai, afasta de mim este cálice, Pai Afasta de mim este cálice, Pai Afasta de mim este cálice Divino tinto de, de sangue, Pai Afasta de mim este cálice, Pai Afasta de mim este cálice, Pai Afasta de mim esse cálice De fruto, de sangue Então eles vêm nesse, nesse refrão, né? Esse pai, afasta de mim esse cálice. E se você perceber, na, na letra, na forma de cantar, é, tem exatamente essa, essa coisa do, 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 de calar a boca, né? Cálice. Né? Então eles vão fazer essa relação. Essa música ela foi sessionada de cara, né? De cara, porque perceberam. Né? Então ela só foi é, permitida ser tocada alguns anos depois né? que ela foi permitida. É, fora essa música, a gente vai ter várias outras de Chico que foram é, é, censuradas também, mais uma que é o Apesar de Você, também é muito, muito importante para a música brasileira, né? que ele já vem e faz essa música logo depois, quando ele volta já do exílio, né? e essa música de cara ela passa. E aí, a desculpa dela, essa música fala de mulher, de, um, de uma relação amorosa e tudo mais. Tá? Mas, na verdade,
2: está falando pois, de uma mensagem de otimismo, né? De esperança, de que apesar de tudo, isso. eles serão melhores. Porque o Brasil já está se assim, encaminhando para. vislumbrando, né? Uma, uma Exatamente.
0: Abertura. Exatamente. Então, assim, ele vai trazendo isso, né? Quando ele volta do exílio, ela é aprovada, né? mas aí depois eles acabam descobrindo, porque essa música começa a ser usada como uma canção, principalmente é, da juventude, né, ela começa a ser usada como uma canção da juventude ali, e aí eles descobrem, obviamente, vão censurar a música, entre tantas outras aí, de, de tanto artista, bom, a gente vai ter também o, para, é, para não dizer que não falei das flores, do Geraldo Van André, que é uma música extremamente importante, é, aquele, é um hino de chamamento, né, é, embora o Vandré, Van é, atualmente ele tem ele, algumas entrevistas, né, que eu, que eu andei acompanhando aí, ele realmente nega um pouquinho isso. Né? Não, a gente não sabe, né? A gente, a gente pensa que. Porque ele foi, né? Foi preso, foi triturado. A gente não sabe o que aconteceu com ele, né? Então, Oi, Kios, pode falar.
1: É, eu já vi. Um, li umas coisas que o Vandré teria ficado louco depois das tortura. É. Culturas, é. é? E,
0: se, e se você assiste as entrevistas dele, você percebe, né? Um pouquinho que ele, né? É. Mas, assim, pode contas falar. Que,
1: né? é, contas que teve um período que ele. Dizia que não tinha com, com, feito aquela música.
0: É. né? Assim, ele, na verdade, quis sair, né? Que sair desse cenário. Mas a música ficou. A obra ficou, né? Isso. E isso aqui é o, o mais é, importante pra gente. Porque a obra, ela fica, né? E ela ganha essa, essa cara também de, de hino né? desse período, né? Para nos ser as das coisas. Outros movimentos também surgiram nesse período. Né? Além da MPB, vai surgir também o tropicalismo. Principalmente com o Caetano Veloso, o Beto Gil, né? toda uma galera aí, é, Rita Lee, que até ela participava dos mutantes, né? Com seus irmãos, a banda de rock, né? Outros gêneros, como o próprio rock, através de Raul Seixo, né? também teve música censurada, o Brega, né? Então, assim, é, vão ser esses movimentos que vão aparecer aí para exatamente como, como esse grito de liberdade, né? É, embora alguns dos seus integrantes até digam que não tinham relação, mas acabam diretamente. E a gente sabe que tudo que acontece na nossa vida a gente leva para a arte. Isso acaba transparecendo né, para todo mundo. Então, é, a gente vai ter esse cenário aí de censura né, total de, de, de músicas, da, da arte, do teatro, do cinema, principalmente com o cinema, cinema, cinema novo né do globe e Rocha e tal. Então, você vai ter esse cenário de censura. A gente ainda não... É, é, falando um pouquinho de hoje, né a gente tem uma música um pouco... É, é, me parece que distante dos acontecimentos. A gente não tem uma, um movimento artístico, pelo menos não está na mídia, né na cultura de massa, na música de massa, é, que exatamente falam sobre esses assuntos, né que tratam um pouco da realidade. Então, acho que o disse que a MPB ela só aconteceu lá, naquele período, né que era exatamente uma busca por uma nacionalidade, uma música por elementos próprios da nossa cultura e tudo mais, fala de coisas do povo brasileiro. Então, é isso... É, depois, obviamente, década de 80, a gente vai ter, isso vai acabar... Começa né, a cair, e a gente vai ter o um movimento rock brasileiro, depois o Manguebit, ali, na década de 90, a música sertaneja e tudo mais, até chegar nos dias atuais que isso já dá um programa específico. Certo? Já dá
2: outra aula, né,
0: João? Já dá outra é, aula, já dá outra é, João, aula.
2: É, me permita um complemento a essa sua fala sobre a música. É, esse consumo né, de massa, da música popular e tal, dos festivais, que tem uma importância muito grande. E é interessante observar que tem essa fase, dos anos, final dos anos 60, quando há essa angústia toda, essa o, o regime se, se fortalecendo, a pressão e tal, e, e tem essas músicas que você colocou, mas é importante dizer que o regime também não dormia, então ele também, né, os meios de comunicação de massa, a classe dominante, os meios, as grandes canais de televisão, as grandes gravadoras, elas também vão é, incentivar a produção musical de, de um conteúdo que, não, que fosse num caminho oposto a esse. Que esse que você coloca, da tropicalia, né, do tropicalismo, dos, da MPB, das músicas de protesto, é mais no sentido de, da crítica, né, da conscientização. Da, uhum. E eles vão também investir num outro caminho. Então você tem as músicas, porque é uma fase também de muito fanismo patriótico. Uhum. Então uma série de músicas, de, de jingles, né, de músicas e até autores que foram as cooptados, né, para servir ao regime. <risos> aí, na, se a gente fosse fazer uma aula só de música na ditadura militar, a gente teria muito material, porque tem uma fase que as musiquinhas é só de eu te amo, meu Brasil, as terras do Brasil são mais... Né? E, aí, coincidentemente, ali, quando o regime está mais difícil, né? quando a noite a está noite mais escura, é a época que o Brasil também dá uma, um, um futebol brasileiro, dá uma ajudinha, aí vem a, o título tetracampeonato... O futebol, né? O, o tricampeonato 70, e aí por aí vai. Né? E, além desse gênero aí mais ufanista, né? mais entre aspas, otimista, tentando vender uma ideia de que o Brasil está maravilhoso, o Brasil grande, né? e em alguns aspectos até estava mesmo, o crescimento econômico até estava acontecendo até um certo ponto, que seria assunto já para um outro momento, mas, por outro lado, também vai vir aquela música do rock que você disse que é aquele, aquele rock, aquele pop que que, cujas letras, cujo conteúdo não era, não tinha conteúdo político. Então esse tipo de música, esse tipo de, de entretenimento, ele foi muito valorizado, né? Foi muito valorizado. jovem A jovem né? E ainda e aí, há um movimento também de incentivar a música, o cons consumir música internacional, né? E inclusive alguns artistas brasileiros tratam de ter um, uma identidade né, passa a ter um nome que não é nacional e ia cantar só em inglês, porque a, a galera dançava nos né namorava, ficava feliz, rebolava o esqueleto, mas sem saber nem do que é que estava, né, do que é que estava a repetir. Então, isso é bem forte na década de 70 e pe segue pela década de 80 também.
0: Isso, você vai então, ter ali, é, além da Jovem Guarda, né, e a gente tem uma figura muito.. É importante, né, que tá aí até hoje, né, sempre aí no, no, no final de an, ano, né, aparece, né, é, que tá aí até hoje, né, esse, parece que esse movimento foi basicamente o que aconteceu muito com a Bossa Nova, né, quando ela, ela finalizou ali, exatamente porque ela tava um pouco distante dos acontecimentos, e aí você tem um boom da MPB, logo em seguida você vai ter a Jovem Guarda também participando de alguns festivais, que tem, acabaram ganhando um programa exclusivo para eles, né, então, e aí você vai ter também o, o, a música americana, como você falou, principalmente a música disco, né, da década de 70, aquela música né, é, é para dançar mesmo, né? Não era música para você pensar, alienar, pensar né? né? É, nada contra, eu acho que tem música porque serve a todo, a todos os, os gostos e, 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 e pontos específicos, né? Mas o que a gente não pode é ter um, a arte é, alienada do que está acontecendo, né? E aí tem uma questão que a Francisca colocou aqui que eu quero trazer para a tela que eu achei interessante. Assim, daria para dizer que o protesto que antes estava na música, no contexto atual, acontece na internet? Eu acredito que sim, Francisca. Eu acho que a internet hoje ela é uma grande arma né, que nós temos. Arma é pesado né, falar isso. Mas ela é um instrumento que a gente tem que a gente pode usar. Né? A gente tem o YouTube, por exemplo, onde vocês estão assistindo essa aula, que é um instrumento magnífico, né, que todo mundo pode usar, pode fazer, né? E aí eu quero trazer, puxar a bola um pouquinho para a arte também, principalmente nesse momento de, de pandemia, como a arte tem sido importante nesse momento para a gente, né? para uma saúde mental. Né? Imagina se não tivesse arte. Tá? Então, assim, é, a gente precisa saber usar aquilo que a gente tem. Então, Eu, no meu caso, tenho a música. né? Então, eu tenho que escutar um pouco de tudo, porque sou professor, trabalho com isso e tal. Mas eu tenho, obviamente, os meus gostos musicais, meus gostos específicos, né? E quem é meu aluno já tem aula comigo sabe que eu, nunca, eu dificilmente, né? Eu, aliás, eu nunca classifico música boa ou música ruim. Eu acho que isso sempre é um direito é, do, do público, né? O público é que vai ter que decidir o que, que é. Mas, eu, mas eu, eu penso também que a arte, ela tem que chegar para todo mundo. Tanto a, a, a arte de massa, como a arte né, que está mais restrita a uma certa classe. Né? Então tem que chegar a todo mundo. Tem algumas questões que estão surgindo agora, né? É, Lívia colocou aqui, vou trazer para a tela. É. Alguém diga isso para Regina Duarte, né? É, pobre, né? É. É,
1: João, eu... <risos> Fala, Kels. Eu queria só fazer um acréscimo... Por favor. É, curioso, porque você até citou a música brega, né? É, que muita gente não sabe que aquela música Pare de Tomar a Pílula, ela Sim. foi censurada porque no período o governo militar estava fazendo uma campanha... É, de controle de natalidade, mandando as pessoas tomarem pílula. E a música, obviamente, não era uma uma afronta pensa, intencional ao governo, mas ela ia de confronto à política que o governo desejava. Né? É, então, ela foi censurada. E uma outra música de brega, que hoje a gente chama brega, né? mas que não é nem o termo mais adequado, que também foi censurada serve para a gente ver o nível dos sensores. Tem um texto da história da vida privada no Brasil, que tem um depoimento de um censor, que ele diz assim, o que era proibido era comunismo e costumes exóticos. Ele queria dizer exóticos. É, e aí, então, a ideologia não era só política, queria atingir também os costumes. Isso. Então, qualquer coisa que tivesse um cunho sexual... É, o moralismo né, é, também usava é, esse ponto para censurar e teve uma música de Valdir Soriano chamada Tortura de Amor que foi censurada por causa da tortura a música tinha sido composta do final da década de 50 para 60 não tinha nada a ver Bem antes, né? Bem antes, só essa curiosidade né? mesmo
2: essa esteira da, da, da censura, também as produções cinematográficas, né? as novelas, os programas de auditório, era, a censura estava em todo isso. lugar. Né? Todo já lugar. que era que existia um AI-5, já que existia uma lei de segurança nacional, já que hum. as ferramentas que estavam aí dadas, os conservadores aproveitavam para pra... que... realizar. Né?
0: O interessante desse, dessa conversa da gente, que já está chegando aqui ao final, é né? isso e é que toda censura ela é muito ruim, é muito prejudicial, né? Ah, em toda, a, em todas as áreas. Né? E aí, é, não especificamente falando de música, né? E aí vem a minha crítica a, 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 ao que a gente tem atualmente, né, no meio musical. É uma música muito de, de consumismo, né? Você escuta música hoje, amanhã já já não é aquela mais, já é outra e tal. Não, não são músicas que marcam, que ficam, né? Poucas, são poucas músicas hoje que ficam, né, é, que marcam a geração como a gente tem é, na década de 70, de, principalmente na década de 80, com rock rock né, brasileiro. Então, a gente tem hoje uma cultura de massa muito forte, né, muito forte, e a, gente tem, e a internet também ela ajuda muito nisso. A gente está falando aqui de música internacional, né, a gente sabe que é, muitos de, de, dos nossos alunos, se você olhar a playlist dele, é basicamente a música internacional, né? o aluno ele não conhece a música brasileira, não conhece a música nem do seu próprio... É, estado, do seu próprio é, é, lugar. Então, isso é, é preocupante para a gente, né? Porque a gente não se apropria daquilo que é nosso. E aí...
2: Depois eu Oi, queria eu que passando. você me desse uma parte. Você está falando de música de música internacional, né? Que o jovem ouve música internacional. E eu queria aproveitar para falar com a Abner. Tudo bem, Abner, né? eu quero dizer que eu não disse que a música americana era alienada, que se ouvia muita música em outra língua, e a maioria das pessoas não, não se ligavam no, na letra da música, apenas na melodia, e, e isso era estimulado, né? Quem é que queria jovens da idade de vocês é, questionando e, e pensando sobre o que estava ouvindo? E sobre isso que você fala, João, que o jovem às vezes prefere ouvir outras músicas, mas a vantagem aproveitando a, a a fala de, de Francisca sobre a internet, é que, graças à internet também, eles têm mais opção para conhecer muitos, muitas possibilidades de muitas músicas, muitos gêneros. Só que, naquele momento, a oferta era muito restrita, era aquilo que o poder Já dominante quisesse oferecer. Né? Então, a música americana, sem dúvida, tinha muito espaço, mas não, nem toda música americana é alienada. Eu, pelo menos, não, adoro também. os Beatles. E Agora,
0: é de forma, dessa de e forma só para a gente concluir aqui, eu concluí aqui a minha, minha participação e eu passo a bola de novo para vocês finalizarem, é, falando um pouquinho sobre a indústria cultural, né, que inclusive é clara, Moraes, ela indicou um livro aí do, do, do Theodor Adorno, né, um livro muito bom, muito usado, que é, fala exatamente sobre indústria cultural. Né, e é muito importante que a gente esteja sempre atento a isso, porque, como eu falei, muitas vezes a arte ela é usada como um mecanismo. Para tudo, né? Tanto para o bem como para o mal. Então, a gente precisa ter é, é, essa consciência. Né? Por isso que é muito importante da arte na escola. Não é no sentido de alienar ninguém, de, de trazer ideologias, não. É dizer, olha, tá aqui, são essas que, que tem, em todos os lugares. Mas a escolha sempre é do público, né? é das pessoas. Certo? É, e o okay, que? Vou passar a bola para vocês, finalizarem. Certo? Essa é a minha participação aqui para vocês. Fala, Kels.
1: Bom, foi legal. Primeira vez né, do aulão, o bate-papo foi muito bom, produtivo, importante. E o recado que eu quero deixar sobre a discussão desse tema é que não deu e não dá nesse tempo para a gente debater nem 20% da quantidade de barbaridade é, que esse assunto permite falar e que tem de registro, nem 10%. É, então, eu quero só que a gente pense o seguinte. Tem um filósofo que diz o paradoxo da tolerância. A gente não pode tolerar a intolerância, porque na medida que a gente tolera a intolerância, a gente permite que a tolerância venha a ser abolida pelo campo que a intolerância ganhou. Então, quando hoje nós vemos grupos agindo de forma intolerante na política e querendo eliminar os mecanismos de representação política, de pressão, de diálogo, que é o normal, que é a política, realmente é tenso, é conflituoso, é assim no mundo todo e na história toda, isso tem que ser rechaçado. Ninguém pode passar pano para esse tipo de atitude, como quem diz assim, "Ah, eu respeito a sua opinião. Não respeito a sua opinião, enquanto ela respeitar a existência de diálogo. Certo? Então, é isso. Boa noite a todos e todas. Sandra,
0: você é falar, falar uma palavra final. Eu
1: queria agradecer
2: a paciência de vocês de terem nos acompanhado. Quer dizer para a Francisca e para os demais, que eu também estou com muita saudade de vocês, muita saudade da sala de aula. Nós estamos aqui né, brincando de ser youtuber, né, né Kelso. Mas, na verdade, a gente gosta mesmo, do da proximidade de vocês, que quero falar do meu, da minha preocupação com o que está acontecendo aí, do meu desejo de que vocês estejam se cuidando, né, todo mundo se cuidando e cuidando uns dos outros também. Dizer que a gente poderia ter se estendido mais, mas o tema é muito amplo, muito complexo, né, se a gente resolvesse preparar uma outra aula a partir do AI5 em diante, até o final da ditadura, a gente teria discussão de mais outro tempo desse, com certeza. A gente poderia se utilizar também da música, da poesia, da literatura, de tudo que fosse possível. Mas, enfim, a gente, a gente veio para cá fazer essa brincadeira, né, João? Para mim foi. Eu digo brincadeira porque para mim foi me divertido, estava preocupada, um pouco apreensiva. Eu acredito que Kelso também, mas enfim, nós chegamos até aqui, gostaria de agradecer a João, a Kelso pela parceria e, e dizer que amanhã será outro dia, né, João? Se Deus quiser, quem sabe logo, logo nós estaremos de volta.
0: É isso aí, Sandra.
2: tudo o que está acontecendo aí.
0: Exatamente. Sandra, a gente que agradece, né, eu quero agradecer vocês em nome da rádio, tanto a professora Sandra como o professor Kelso. É, lembrar a vocês que a gente tem um podcast muito legal lá no Spotify, no Papo Podcast, um podcast sobre a pandemia de 1918, né? E a gente traz uma discussão com o Kelson é, sobre essa relação e essas coincidências com aquilo que a gente tem hoje, né? É, com essa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Então, tá lá no Spotify eu já, já tá à disposição de vocês: tem o um Papo Podcast História. Tem, e inclusive essa aula vai virar podcast também vai estar lá no Spotify para você escutar aí quando você estiver na sua casa fazendo alguma coisa também vai ficar gravado aqui no YouTube para você que não pôde assistir uh, ao vivo né mas você pode assistir aí depois certo mais uma vez agradecer o pessoal e, e falar pra vocês que o aulão o aulão sempre vai estar acontecendo não toda semana tá mas a gente sempre vai trazer o, o, o aulão aqui da rádio para vocês com temas diversos não só nas áreas das disciplinas vai mas também apenas disciplinas técnicas também, serve para vocês, trazer algum assunto ali para a gente discutir aqui, junto com vocês. Vocês podem seguir a gente também no nosso Instagram, né, arroba rádio escolar e está aí na descrição, você pode olhar o nosso site, escutar a programação da rádio, lembrar que toda quarta-feira, às 13 horas, tem papo de almoço, né, comigo, com a Alessandro, com né? toda uma galera aí, legal, trazendo bastante assunto para vocês, tá bom?